0: Le CF Montréal l'emporte par la marque de 2 à 0 face à Forge dans cette bataille canadienne, la bataille du Nord, on va l'appeler comme ça, en demi-finale du championnat canadien. Je ne sais pas si vous avez vécu le même match que moi, mais je l'ai vécu en trois temps. Première partie, j'ai dormi pendant le premier 45 j'ai euh, dressé la liste complète des mots euh, d'église à l'endroit de Shinonzo au fort. Et euh, finalement, j'ai sauté de mon siège sur le but de Sunusi Ibrahim, vedette du championnat canadien pour le CF Montréal. Je l'espère. Vous le savez que je l'aime. Je l'espère, vedette à venir à MLS pour le CF Montréal, mais il a démontré des bonnes choses. Ceci, gros match pour lui ce soir. Vraiment content que le CF Montréal ait pris cette rencontre-là au sérieux. On a vu un CF Montréal un peu endormi en première mi-temps, mais qui a fait travailler, qui a fait courir euh, le forge de euh, Bobby énormément. Question de leur soutirer un peu d'énergie. On sait que cette équipe-là joue très bien. On sait que le collectif est soudé. Ils sont ensemble depuis longtemps. Ils ont trois championnats en quatre saisons en Première Ligue canadienne. Donc, c'était pas une équipe à prendre à la légère. Et on le fait. Je vous avais dit dans l'avant-match qu'il fallait surveiller comme il faut euh, comment Forge évoluerait lors de cette rencontre-là, parce que je vous ai dit, Bobby, il check les caméras en tabarnouche, et euh, il est capable d'ajuster son collectif et d'animer son jeu en fonction des euh, difficultés de son adversaire. Et, je vous avais dit, regardez bien, sur le côté gauche du CF Montréal, où on est plus faible, c'est là qu'ils vont essayer de frapper. Et dès le début du match, la Procession au tout début de la rencontre était à l'avantage de Forge et qu'est-ce qu'on tentait de faire de leur côté, c'est de monter par leur couloir droit à eux, donc notre couloir gauche et presque toutes les actions menées par Forge au début de la rencontre étaient sur notre couloir gauche. Et quand le ballon allait sur notre droite et que Forge reprenait le contrôle de cette balle-là, ben il battait en retrait pour revenir faire la transversale et reprendre l'animation sur leur côté droit. Donc ça, sans long. Sur la, la, la capacité d'analyse de cette formation-là, et c'est pas pour rien que euh, ça explique les trois championnats en quatre saisons, pas pour rien que ça explique qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, cette formation-là soit premier de sa Ligue avec aucune défaite cette saison. donc on a euh, bien évalué en première demi, même si c'était moribond. Je suis comme vous. Je me suis endormi en première mi-temps, mais euh, sincèrement, je pense qu'on avait besoin de ça chez le CF Montréal pour vraiment prendre la mesure de l'adversaire, l'épuiser un petit peu. Faut pas oublier que le CF Montréal est dans une séquence avec énormément de rencontres en peu de temps. Donc il fallait. Euh, canaliser un peu l'énergie, gérer la fraîcheur et euh, c'est pas facile quand t'évolues avec un line-up presque complet, là, quelques rotations mais rien de majeur chez le CF Montréal. Alors, euh, c'est le fun de voir qu'on a pris ce match-là au sérieux, qu'on était capable d'attendre l'adversaire, de l'étudier et de trouver une faille. Défensivement, en première mi-temps, le CF Montréal aurait beau avoir essayé à peu près n'importe quoi, on défendait littéralement à 11 du côté de euh, Forge. Euh, dès qu'on perdait le ballon, on se repliait avec un bloc défensif très compact, très opaque, très bas également. Donc ça devenait difficile pour le CF Montréal de faire tout ça. Le premier but, celui de Lasseter, a un peu forcé l'adversaire à ouvrir le jeu pour pouvoir revenir dans cette rencontre-là. Et c'est là qu'on a commencé chez le CF Montréal à prendre de l'air, à prendre le dessus. Mais on a vécu un match vraiment en deux teintes où lors du deuxième 45 minutes... Le CF Montréal a vraiment été en contrôle de A à Z de cette rencontre-là. Et c'est pas pour rien qu'on obtient les euh, résultats qu'on a obtenus du côté du euh, CF Montréal pour cette rencontre-là. Donc, c'est une grosse victoire. Euh, faudra maintenant attendre euh, qu'est-ce qui va se passer avec nos euh, adversaires. Donc, euh, le, euh, Whitecaps de Vancouver qui affrontent ce soir sur le coup de 22h Pacific FC. Euh, C'est un match qui est pas gagné. Comme il n'était pas gagné pour le CF Montréal, plusieurs observateurs croient que Vancouver va s'en sortir euh, vainqueur. Et la logique devrait être ça. Mais on l'a vu également... Euh, certaines formations de la MLS se sont faites surprendre, que ce soit en US Open Cup ou encore euh, en championnat canadien Vancouver, qui avait été vaincu justement par Pacifique dans le passé. Bref, tout peut arriver. Le ballon est rond pour tout le monde. Il suffit de jouer pendant 90 minutes. Chose... Euh je veux revenir euh, également sur euh, le 11 de départ. Quelque chose qui a retenu énormément mon attention, c'est euh, le fait qu'on avait euh, très peu de profondeur sur le banc au milieu de terrain. Et euh, malgré tout ça, on a pris la décision de laisser Amdi de côté pour cette rencontre-là. Je pense que ça en dit long. Euh, je n'ai pas les détails là, du pourquoi, du comment on a laissé Amdi de côté. Est-ce que c'est une blessure qui est survenue et on n'était pas au courant? Ou euh, encore, c'est une décision de l'entraîneur-chef? Quoi qu'il en soit, euh, on, on, dans les conditions actuelles, je vois mal comment on pourrait développer Ahmed Amdi du côté du CF Montréal. Bien content d'avoir vu... Euh, euh, voyons, Ville-Saint prendre des minutes dans cette rencontre-là. Très peu de minutes, vous me direz, en fin de match. Mais euh, c'est le fun de voir que Hernan Lazada a fait confiance à ce joueur-là pour euh, prendre des minutes en toute fin de rencontre et euh, ça démontre que, euh, on croit en euh, nos joueurs d'avenir, nos plus jeunes joueurs. Je veux euh, vous parler également de euh, Shinonzo Offa qui euh, a fait euh, pour plusieurs descendre euh, beaucoup de saints du ciel, mais... Ce que j'ai le goût de vous dire sur Ophar, je vous avais mentionné que sans ballon, euh, il faisait le travail, il ouvrait euh, le jeu pour euh, ses comparses, pour ses collègues, et euh, avec le ballon, ça n'a pas toujours été évident ce soir, je vous le concède, mais il est en constante amélioration. Et moi, ce que je retiens de la tenue de Shinonzo au fort, c'est qu'il se crée des occasions. Moi, où est-ce que j'ai un problème avec un joueur offensif, c'est à partir du moment où le joueur n'est pas en mesure de se créer des occasions. Au fort ce soir, on a euh, on a euh, on, on a amené, on a appelé bien des critiques à l'endroit de sa finition, il aurait pu la mettre dedans, je vous le concède, à au moins 3-4 reprises. Mais par contre, ces occasions-là qu'il a manquées, on peut pas lui lui enlever, il les a obtenues. Et à partir du moment où il crée des occasions ou il crée quelque chose sur le terrain, ben, c'est signe qu'on s'en va dans la bonne direction dans le cas d'Aufar. C'est signe que euh, le chemin à parcourir, on peut encore y croire. Donc, donnons du temps à Aufar. Euh, je parlais avec quelqu'un euh, sur euh, les médias sociaux au cours du match qui me disait « Je suis en train de perdre patience avec aufort et je, euh, je lui ai juste mentionné « Souvenez-vous, Combien de fois on a critiqué Joel Waterman euh, et, et son niveau de jeu, son calibre de jeu, avant qu'on dise « OK, ce joueur-là est un joueur du CF Montréal, est un joueur MLS » et il a été appelé par John Erdman, souvenez-vous. là, Parce que là, il est dans une séquence peut-être un petit peu plus difficile, Waterman, présentement. Euh, beaucoup mieux à droite, soit dit, en passant, là, mais on pourra en revenir une autre fois. Euh, mais on a beaucoup critiqué Waterman dans ses premières saisons en disant c'est un joueur de CPL, c'est un joueur de CPL, enlevez-moi ça, c'est un joueur de CPL et aujourd'hui, je pense qu'il est un élément indiscutable de cette charnière centrale là malgré la mauvaise séquence qu'il passe, qu'il traverse actuellement. Donc je pense qu'on est à la même place pour Aufort. Au début de saison, souvenez-vous, c'était difficile sans le ballon, ça s'améliore énormément. Avec le ballon, il a de plus en plus de chances de marquer. Maintenant, doit apprendre à, à cadrer, doit apprendre à marquer. Et euh, ça, c'est entre les deux oreilles. C'est une question de confiance. Donc, plus il va prendre de tirs en direction du filet, plus il va réussir à les cadrer. Et plus qu'éventuellement, en les cadrant, ben, il va réussir à marquer. Et lorsqu'il aura réussi à en marquer 2-3 sur une base régulière, sur une base consécutive, ben, moi, je vous le dis, ça va être décollé dans le cas de Shinonzo Ophar. Euh, Sunusi Ibrahim, Ben il a marqué, joueur euh, vedette, en train euh, d'aller rejoindre là, les grands leaders du championnat canadien, que ce soit Sébastien Jovinko, euh, que ce soit euh, également Nacho Piatti, il s'en vient proche et pourrait à, atteindre un record là dans la, la finale, dépendamment euh, les succès qu'il connaît. Mais ce niveau là, cette domination là qu'il a face à des clubs de CPL, ben on, on doit l'apporter au niveau de la MLS. Et pour l'apporter là, il faut quoi Il faut des minutes de jeu sur une base régulière. Si Sunusi Ibrahim jouait sur une base aussi constante que joue présentement Shinonzo Ophar, ben je crois que euh, on aurait vu de l'évolution dans son jeu, dans sa réalisation, dans son évaluation de ce qui se passe autour de lui. Bref, il aurait progressé. Là, c'est pas le cas parce qu'il joue euh, sur une base très irrégulière, avec des minutes également irrégulières. Donc, je pense que ça lui nuit présentement. Mais j'aimerais le voir, alors qu'on on sait là on a besoin de fraîcheur, on a besoin de rotation, on a beaucoup de matchs qui s'en viennent, j'aimerais le voir sur une base plus régulière, prendre des minutes... Euh, en attaque avec Shinonzo au fort, je pense que euh, ça pourrait être très très bien et euh, finir par euh, amener quelque chose de euh, conséquent et euh, d'intéressant surtout. Bref, belle soirée, CF Montréal en direction du championnat canadien, ça va faire du bien, euh, on va suivre donc Qu'est-ce qui va se passer entre euh, les White Caps de Vancouver et Pacific FC? On vous revient avec un résumé de tout ça demain à BBN Media. Mais là-dessus, vraiment content euh, d'avoir été avec vous. Et euh, ben, on célèbre, on célèbre cette victoire-là. C'était Jeff à BBN Media.